0: Figaro Radio, libre à vous. Guillaume de Monjou.
2: Figaro Radio. Le démon de notre cœur s'appelle À bon Georges Bernanos. C'est une phrase qui me touche évidemment, d'abord parce qu'elle parle du cœur et pas de l'esprit ou de l'intelligence, mais directement du cœur. Et évidemment parce que Bernanos, le grand écrivain chrétien, celui qui a dit aussi qu'au fond il n'y a pas de plus grand crime que le crime de ne pas espérer, là il soulève un point qui est fondamental dans mon engagement à la fois pour le patrimoine, pour la transmission, c'est lutter contre le fatalisme, cette idée qu'on ne peut pas remuer des montagnes et je crois au contraire qu'il faut remuer des montagnes. Et donc, euh, le aquabonisme, c'est un des grands ennemis, évidemment, qu'on a à combattre dans le monde du patrimoine, dans le monde de la beauté, dans le monde de la transmission. Et c'est aussi, euh, au fond, euh, un engagement complet de, de la vie et, et de, de ce qu'on peut être dans la vie aux autres et à la société. Ouais, Bonjour.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation au Figaro.
2: Merci à vous.
0: Là, je vous, ai... vous êtes un universitaire, vous n'êtes pas habitué à parler à des écrans plutôt à des élèves, mais c'est vrai que cette citation elle vous ressemble parce que vos combats sont des combats euh, intégrants, c'est des combats de, que vous, vous vous menez avec euh, tout votre cœur. et j'ai l'impression que euh, vous diriez de vous que vous êtes un, un, un combatif, euh, invétéré?
2: Oui, j'ai été longtemps considéré comme un chevalier avec une épée en bois euh, qui peut-être quelquefois ferraillait contre des grands moulins. Euh, en tout cas, c'est vrai que ce terme de combattant, qui, qui, qui vient du vocabulaire de la guerre alors qu'on est dans le patrimoine, on a des choses plus polissées, il est juste parce que, au fond, euh, rien n'est donné, y compris, évidemment, et surtout pas dans le monde du patrimoine, et que donc, combattre, ça a du sens. Ça veut dire qu'à un moment, il faut s'opposer, à un moment pour faire triompher le bon sens, la beauté, pour sauver quelque chose qui a du sens pour tous. Bah, il faut aller un peu plus loin que des adresses polies, mmh. comme on aurait pu faire euh, à une autre époque. Il faut voilà.
0: s'interposer, il, il faut se dresser contre.
2: Oui, ouais. et, et pour s'asseoir à la table des négociations, dans le monde patrimonial, euh, il faut menacer, il faut montrer les dents. Et, et, et on rêverait évidemment d'un monde où la politesse suffirait à attirer l'attention, euh, où euh, un combat pourrait être gagné parce que voilà, ça s'impose de soi pleure, et qu'il est tout ouais. simplement juste. Mais l'histoire du patrimoine français nous a appris l'inverse. Hein. C'est que tout a été arraché à la pointe de l'épée, si j'ose dire. Et donc voilà, il faut se souvenir par exemple des Halles, hein, la, la, le grand combat perdu à cause de Georges Pompidou.
0: Baltard, euh, oui, Baltard,
2: euh, qui a été un, un moment euh, central dans la, dans la conscience patrimoniale française. Au moment où on a compris, trop tard, qu'on perdait un, un élément majeur, non seulement de Paris XIXe, mais de la littérature, de tout ce qu'il y avait eu autour des Halles, de la sociabilité des Halles. Tout ça a été balayé par des technocrates, euh, tous plus brillants les uns que les autres, tous surdiplômés. Je rappelle quand même que Georges Pompidou était normalien, un lettré, hein. on est toujours trahi par les siens. Et finalement, euh, c'est le bulldozer qui triomphe à la fin. Donc même ça, vous voyez, ça montre que euh, combattre, euh, c'est euh, le bon terme pour aller vers une préservation de ce qui est considéré, on espère à raison, comme nécessaire comme substrat pour notre société. –
0: Alors on parlera ensemble tout à l'heure de, de ce qu'il y a d'irréversible dans, oui. dans le patrimoine et de, dans, dans, les, dans les dommages qui lui sont causés et qui active, j'imagine, une certaine forme de combat qui n'est pas la même que, que celle qui, de ceux oui. qui se battent pour oui. la langue française, etc. Oui. Euh, je vais vous présenter rapidement, euh, Alexandre Gaddy, même si c'est difficile de vous présenter rapidement étant donné la, la longueur de votre, euh, de votre CV et de votre bibliographie. Vous êtes, vous, vous êtes levé de bonheur euh, longtemps <rire> pour vos études d'abord, euh, votre enfance d'enfant et passer dans un village près de Rambouillet et euh, vous donne le goût de la beauté. De la, du paysage certainement, et de la lecture. Vous suivez avec ardeur votre cursus universitaire d'histoire, avec des mentions très bien à tous les étages, jusqu'à votre DEA. Vous obtenez aussi un doctorat d'histoire de l'art en 2001, avec une mention très honorable, et les félicitations du jury à l'unanimité. Puis vous enseignez à l'école du Louvre, à Sciences Po, à l'école du Patrimoine, à l'école de Chaillot, à la Sorbonne, tout en publiant une quinzaine d'ouvrages sur le Marais, Versailles, les Invalides, Notre-Dame, les quartiers et les monuments, en racontant comment, à chaque fois, sous les yeux, ébobite des enfants que nous sommes, se fabrique les chefs-d'œuvre. Vous êtes un homme engagé, on vient de le dire, à peu près sur tous les combats pour protéger notre patrimoine en péril, à travers notamment l'association Sites et Monuments que vous avez présidé pendant longtemps. Et puis, il y a quatre ans, Virage, Alexandre Gadi change Patrick de Védjean, à la tête des Hauts-de-Seine, vous charge de monter de toutes pièces un musée, un nouveau musée aux portes de Paris, le musée du Grand Siècle à Saint-Cloud. Vous accueillerez la merveilleuse collection léguée par Pierre Rosimbert, l'ancien euh, directeur du Louvre, et vous travaillerez l'organisation de cet espace de 13 000 m ce qui semble incroyable, une ancienne caserne de Charles X euh, sur les rives de la Seine, qui ouvrira donc dans trois ans et demi, nous en parlerons. Donc on va parler de tout ça ensemble, Alexandre Gaddy, on est vraiment très heureux de vous recevoir au Figaro. Suivez-moi, je vous emmène au confessionnal ou sur le divan, <rire> selon votre, à votre guise. Vous êtes un drôle d'individu, Alexandre Gaddy
2: – Comment oui. je dois le prendre
0: ?– Bien, plutôt bien. Vous, avez, vous vivez le nez en l'air, à observer les façades de ce Paris dans lequel vous circulez à pied, plus souvent, et vous êtes à rebours oui. du, ce qu'on appelle le bougisme, le progressisme ambiant. C'est une de mélange.
2: – Je suis euh, attentif à, à la chance extraordinaire de toute cette beauté donnée en fait. Euh, c'est très banal de le rappeler, Paris est un musée à ciel ouvert, c'est aussi le patrimoine des pauvres, de ceux qui n'ont rien, hein, toute cette architecture donnée, pas besoin de payer pour euh, jouir de cette beauté. Et ça, c'est une dimension qui me fascine. Et euh, quand je découvre un quartier nouveau, une rue que je n'avais pas bien vue, etc., c'est comme si on m'offrait un cadeau, parce que je découvrir pendant deux, trois heures des choses incroyables qui sont là, elles sont données, héritées. Euh, on n'en connaît pas toujours l'histoire, on ne comprend pas toujours tout de suite de quoi il s'agit, mais c'est quand même… Comme surexcitant. surexcitant, moi ça a toujours été un moteur, euh, euh, l'architecture en trois dimensions, la ville, le paysage, paysage euh, lointain, profond, qui peut être aussi lu comme euh, de l'histoire en trois dimensions pour le paysage certainement, et pour l'architecture de la politique en trois dimensions, on n'est jamais quand même tellement loin non plus de la politique avec l'architecture, donc euh, oui, une curiosité, une attention à ce, à ce cadeau. –
0: Mais qui hum. vous a appris à… Hum. à... Levez le regard. et à pas, juste regarder. Le, votre rendez-vous en retard. Euh,
2: très en retard souvent. Oui, oui, c'est vrai. Mais ce ne pas très bien en fait. C'est une vraie, une vraie, vraie difficulté de, de revenir sur ça parce que aussi longtemps que je puisse me souvenir, aussi loin que je puisse me souvenir, plutôt. C'est ça que je vois en fait, c'est ce, ce regard comme ça fixé sur les choses autour et plutôt sur l'architecture, donc sur une dimension plus, effectivement plus grande. On est un peu amené à lever le, les yeux au, au ciel, c'est ce que voulaient les gens du Moyen-Âge avec les grandes cathédrales, ils voulaient qu'on regarde vers Dieu. Je ne sais pas s'il y a de la spiritualité là-dedans, je ne sais pas s'il faut convoquer Malraux et tout le toutim, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que ça a toujours été là. Je, ou, ou, vraiment j'ai cette impression, l'impression ouais, ou ouais, ouais. si que ça a toujours été là. Voilà, et, et, et ce qui est bien, c'est que ça, ça ne disparaît jamais. Euh, – Et jo... ça
0: se transmet, non Ce regard-là.
2: – On essaye, en tout cas c'était mon, mon premier métier de passer les choses par la parole, comme professeur d'université, maintenant comme directeur de musée, c'est effectivement, on essaye de transmettre quelque chose. Et ce quelque chose-là, on le transmet parce qu'on pense que ça donne un surcroît à, à la vie euh, pas très passionnante, de, de petites fourmis humaines qui secouent dans tous les sens, qu'on a tous, par ailleurs. Et donc, euh, transmettre, oui, alors ça s'apprend. On peut éduquer le regard, ça oui. c'est sûr. Et c'est vrai que de ce point de vue, on peut trouver dommage que l'école française essaie, fait si peu pour l'histoire de l'art, qu'on commence à enseigner depuis une quinzaine d'années maintenant. Il y a une inspection de l'histoire de l'art, il y a une épreuve facultative au baccalauréat. Mais enfin, on est loin d'une discipline structurée qui commencerait à la petite école et qui irait jusqu'au baccalauréat et qui formerait, comme l'ont très bien fait nos amis italiens depuis presque un siècle maintenant, euh, euh, les enfants à la beauté hein, oui. c'est une question centrale au fond euh, bien sûr euh, on, on sait qu'il y a des choses nécessaires oui, il oui. faut se nourrir, il faut se soigner mais enfin, euh, et la beauté dans tout ça comme on aurait dit que,
0: euh, oui. Alors, première, euh, première remarque vous parlez de, de, de l'enseignement, la transmission comment l'école pourrait éduquer, comme mmh. les petits italiens par exemple, mmh. qui eux mmh. rentrent dans les églises mmh qu'ils aient la foi ou pas, qu'ils rentrent dans les églises comme dans un et endroit nostre, familier.
2: Hein, – Et nostre, hein, c'est à nous. – C'est le voilà, leur, voilà. voilà. Oui, et sûr. ils sont
0: prêts à se battre aussi pour, pour ça. Ils s'approprient beaucoup plus leur patrimoine, leur culture. Elle est, elle est encore totalement le prolongement de leur quotidien. Qu'est-ce qui, à votre avis, Alexandre Gadi, dans la modernité, met le plus en danger euh, le patrimoine architectural Est-ce que c'est le manque de goût de nos élites Est-ce que c'est euh, le désir d'efficacité Est-ce que c'est euh, le goût d'exister L'écologie qui impose ses lois, la faiblesse de l'État, que sais-je
2: – Alors, c'est multifactoriel, hein, euh, et vous en avez cité un certain nombre. Euh, moi, de mon expérience à la fois dans le monde associatif, et maintenant que je suis dans une autre administration que celle qui était mon corps d'origine, qui est les, le corps des professeurs des universités, ce qui me frappe, c'est au fond que souvent, on est un peu comme dans l'équipe roco entre amis. Mmh. C'est souvent un malentendu. Je veux dire que beaucoup de choses qui se produisent et que nous déplorons dans, dans le monde du patrimoine, ça vient de gens qui croyaient bien faire, mais qui n'ont en fait aucune idée de rien. Mmh. Et qui sont dans, une, dans un chemin qu'on leur a appris, euh, et ils ne voient même pas la possibilité que ce chemin, à un moment… Euh, des vies, voilà, et, et ça c'est assez désespérant et, et en même temps on voit très bien cette logique qui est à l'œuvre de quelqu'un qui fait correctement son travail mais qui ne voit pas les choses, voilà et ça moi c'est ça qui m'intéresse et, 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 et j'essaye toujours de, si je peux à ma modeste échelle d'envoyer une petite piqûre pour dire là peut-être que à ce moment précis on, on fait très bien les choses et donc on, on provoque une catastrophe, et est-ce qu'on peut ouvrir une porte et tout d'un coup sortir ça je crois que c'est fondamentalement le, la, la mère des batailles, c'est l'absence d'idées qui vient aussi de l'absence de curiosité.
0: – Vous pouvez mettre à notre mot à la place d'idées, l'absence de quoi De vision, de profondeur de champ ?– De
2: curiosité de... et de capacité de se projeter dans autre chose. On n'a jamais fait autrement, mais ben, on peut peut-être réfléchir à, à faire autrement. –
0: Donc c'est une fixité. Euh, – Il y a une, une...
2: forme de… de – On répétition. déroule quelque chose voilà. qui est écrit, voilà. Et ça c'est insupportable. Ouais. Hein. C'est encore… C'est encore autre chose que l'aquabonisme. Hein. On se pose même pas, on ne dit même pas à quoi bon faire autrement. On ne voit pas qu'on peut faire autrement. Voilà. Donc, donc ça, ça provoque pour moi, je, je sens ça, je, ça, je, ça provoque pour moi beaucoup de catastrophes, indépendamment des problèmes classiques. Il euh, ne faut pas cacher que la promotion immobilière, faire de l'argent avec la beauté, ça reste aussi un facteur aggravant pour le patrimoine, bien sûr.
0: Et c'est comme si on était un peu... Mmh. Au... Là, je mmh. voyais, j'ai reçu une, une annonce, mmh. une réclame pour proposer de dormir une nuit dans l'Opéra Garnier. Je vois les enceintes de Vialet à l'entrée de l'Opéra Garnier. Est-ce je... qu'on est, qu on, on, on est condamné à perdre peu à peu ce qui faisait que ces lieux-là étaient des abris aussi d'une sorte de prédation commerciale
2: ou Alors, pas ?– Alors ça, ça c'est une vraie question, c'est pour ça que j'ai été euh, très opposé, et malheureusement finalement je me suis aperçu que j'étais un peu seul dans l'affaire des publicités sur les monuments historiques, hein. parce que ça, ça rapporte de l'argent, Voilà, c'est la phrase. Des... – C'est
0: pendant les travaux très souvent, non
2: ?– Oui, mais regardez… – Pour financer les travaux. – Oui, bien sûr, mais regardez <rire> un espace comme la Seine, oui. c'est provisoire pendant les travaux, mais sur la Seine qui est un site de l'UNESCO, il y a toujours des travaux. En ce oui. moment c'est le Louvre, oui. ensuite c'est l'Institut la monnaie, ouais. puis c'est Orsay, puis c'est le Grand Palais, il y a toujours. Donc on a transformé la scène en espace commercial malgré le niveau de protection euh, le plus haut qui est celui de l'UNESCO qui n'a pas de conséquences juridiques, mais enfin, qui est quand même la reconnaissance d'un patrimoine de l'humanité. Ouais. Hein. Et donc euh, là, pour moi, il y a une forme de désacralisation. Hein. On a eu le palais de justice où se rend la justice au nom du peuple avec un téléphone d'une marque japonaise. <rire> on a des églises avec des yaourts ou des soutiens-gorges. Bon. Ok, ça rapporte de l'argent, mais il y a quand même fondamentalement un problème de. Dignité, pour moi, là, il y a une limite qu'on a un peu perdue, c'est cette limite de, de la dignité. Euh, – Donc fa... une
0: cohérence, vous... si on va au... plus loin, oui. dignité, cohérence
2: ?– Cohérence, respect de quelque chose qui n'a pas le même système de fonctionnement que la société dans laquelle nous vivons qui ne pense que par l'argent, que pour l'argent, qu'avec l'argent. Et ça, aujourd'hui, s'arracher de ça, c'est difficile. Vous faisiez allusion à cette publicité pour une maison qui loue des appartements euh, par roulement aux touristes, dont on ne citera pas le nom. Elle a fait plus fort que l'Opéra Garnier il y a quelques années. Elle a profané les catacombes. – Qui sont un, un lieu, en effet, qui qui Un lieu où un on a enterré le peuple ouais. de Paris, mmh. qui vient du cimetière des innocents, ça s'est fait à la fin du XVIIIe sous Louis XVI, ça se visite grâce à la ville de Paris qui l'ouvre, c'est rattaché au musée Carnavalet, c'est un lieu de, de, de respect, de, de, de mort, on, on se tient bien. Et au lieu de ça, qu'est-ce qu'on voit C'est qu'on pouvait gagner une nuit dans les catacombes. Mmh. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire une société qui a à vendre une nuit commerciale dans des catacombes C'est très préoccupant en réalité.
0: – Merci Alexandre Gadi. je vous propose de, de retrouver notre petit questionnaire. – Alexandre Gaddy, mmh. questionnaire sans, sans détour. Êtes-vous un déprimiste, comme on le dit de Houellebecq
2: ?– Non, mais je suis un optimiste sujet à des crises de pessimisme, <rire> éventuellement.
0: – Avez-vous ce souvenir de votre premier émerveillement esthétique
2: ?– Je crois, à moins que ce soit une reconstruction évidemment de la mémoire qui joue toujours des pièges et des tours, mais pour moi c'est une sortie scolaire, et je rends hommage ainsi à l'Éducation nationale, CM2, donc je sais pas, 9 ans, 10 ans, à Rambouillet. Non pas le château qui est assez vilain, comme disait déjà marie antoinette mais dans le parc, la laiterie, construite justement pour la reine par Louis XVI et ses architectes, et qui est cette grotte au, au, quasiment au naturel dans un bâtiment d'architecture, avec ce choc d'une sorte de rocher au naturel, enfermé dans une architecture à l'antique merveilleuse, et là il y a une espèce de puissance, c'est une pièce qui est deux de fois grande comme celle-ci, mais voilà, là, il, y a, il se passe quelque chose. C'est le sublime, comme on disait au XVIIIe, qui vient chercher le, le sentiment profond du spectateur et qui le monte tout d'un coup au-dessus de lui-même. Voilà, ça, ça m'a. Je pense que c'est ça ma première très forte image enfant de, de la beauté.
0: Qui a éduqué votre regard à
2: la beauté. J'en sais trop rien et je dois dire que euh, c'est toujours prétentieux de dire qu'on s'est fait tout seul, c'est jamais vrai, on est fait de rencontres, on est fait d'enseignements, de transmissions, mais je dois dire que cette, euh, ce regard-là que j'ai développé, je pense que je l'ai développé comme un enfant un peu paniqué, un peu perdu, qui a fixé autour de lui un certain nombre de choses dans cette banlieue où je suis né, qui était très belle et très champêtre et qui aujourd'hui est une succession de villes d'ortoirs toutes plus sinistres les unes que les autres, avec ce qu'on appelle la conurbation. Mmh. Et, et donc euh, cette transformation de ce monde merveilleux, une France qui mourait dans les années 60 et qui est devenue cette, cette île de France, cette banlieue au mauvais sens du terme, voilà, elle appelait quand même euh, le regard de quelqu'un peut-être qui était curieux, qui se demandait pourquoi au fond. Euh, avec un pourquoi peut-être un tout petit peu teinté de, de peur, d'inquiétude, d'inquiétude. Ouais. Ouais, toujours cette idée qu'il y a quelque chose de tendu, que peut-être les choses sont fragiles.
0: Ouais. – Et qu'il faut les défendre. Alors vous avez beaucoup observé un élément d'architecture, les croisées de fenêtres. Il y a quelque chose d'un peu monomaniaque là. Est-ce ouais, que c'est est leur grincement, leur ouais. forme, leur usage, est -ce y a des choses, un élément qui permet d'ouvrir grand, ouais. euh, et qui vous met en joie Qu'est-ce qu qui explique cette passion pour les croisées de fenêtres
2: Cette passion, elle est née de deux choses. D'abord, le fait que quand vous regardez une façade ancienne dans l'architecture, euh, la fenêtre ancienne fonctionne avec le reste et qu'elle est parfaitement belle, tandis que quand vous la remplacez par une fenêtre en bois moderne avec des bois exotiques, euh, mal ou avec du PVC, le pire du pire, mmh. vous obtenez euh, comme un, un nez mal refait sur un visage tout d'un coup quelque chose qui ne fonctionne plus. Et donc j'étais un peu dans cette idée là et puis je me sentais un peu seul quand j'ai rencontré d'autres euh, névrosés. Hein, toutes les névroses sont respectables, disait le docteur Foy. Et, et, et elles se retrouvent entre elles, elles se reconnaissent, se elles
0: se reniflent.
2: <rire> et, et donc j'ai rencontré un spécialiste des croisés qui m'a beaucoup appris, Claude Lande. Et puis ensuite j'ai rencontré des gens qui se mettaient en colère dans les dîners parce que quand on mettait des fenêtres neuves, on mettait des carreaux neufs et donc les carreaux neufs ne font pas de reflets mmh. parce que c'est pas des verres à la bouche soufflés mais des verres industriels. Et donc on voit le ciel en, en, en blanc sur la vitre et non pas cette, cette image froissée comme ça qu'on peut, entre dehors et dedans, que donnent les, les, les croisées anciennes. Et donc voilà, c'est devenu une espèce de, de joke et, et de passion, sachant qu'on est peut-être la dernière génération à en voir sur les immeubles, il hein, y a eu d'abord euh, le, le aquabonisme, « je euh, change ma fenêtre parce que voilà, c'est moderne, j'ai froid, il y a des coups <rire> les coups d'air c'est très bon pour la santé. » Et puis ensuite, il euh, y a les, les, les démarcheurs qui vous disent mmh. « il faut changer vos fenêtres parce qu'on va faire tourner le business. » Et puis il y a enfin les écolos mmh. qui vous expliquent que… La voilà, loi est lente. Ouais, la ouais. loi est lente, toutes, mmh. toutes les choses qu'on connaît, hélas. Donc voilà, donc la fenêtre euh, ancienne qu'on appelait « croisée » jusque dans les années 70 Hein, et porte croisée pour Portes Mais porte parce que c'est cette
0: forme-là. – Et puis il y a la
2: forme de la ouais, croix, évidemment ouais. ça nous renvoie à des questions médiévales un peu, un peu denses. Euh, bah, tout ça, ça va disparaître. –
0: Quel est le drame patrimonial, Alexandre Gadi, qui vous met en colère
2: ?– Je vais prendre un exemple que j'ai connu de très près puisque j'ai été acteur de ce drame. Euh, c'est Roland-Garros, le, le bétonnage du, du jardin des Serres d'Auteuil, jardin floriste, classé monument historique, classé comme site dans le bois de Boulogne et qui a été aménagé de manière tout à fait scandaleuse pour faire un stade supplémentaire à Roland-Garros, qui est trop petit là où il est. Et on a fait d'un jardin historique, qui remonte au 18 e même s'il est dans son aspect actuel 19 e la variable d'ajustement de la politique sportive de la mairie de Paris. Et, et ça… Avec, on est en quelle année On est entre 2000… 13, 14, 15, ça se passe il y a, il y a ans, un peu moins de 10 mmh. ans. C'est l'actuelle équipe de la mairie et c'est euh, des dizaines d'arbres abattus et, et, et ça rend encore plus en colère quand on sait l'importance hein, qu'on donne aujourd'hui à la nature en mmh. ville, à, au fait qu'à Paris il n'y a pas assez de nature, parce que c'est historique, la ville a toujours été trop dense, trop minérale, que depuis Haussmann on n'a pas assez mis de côté des espaces pour faire des jardins et, et de voir qu'on a, pour, pour le sport, si respectable soit-il, au lieu d'adopter une solution pour qui serait pour un mois de
0: sport, parent, enfin, trois de sport semaines. par an, au ouais. lieu de chercher mmh. une
2: solution euh, dans une logique de décentralisation mmh. qui devrait être plus à l'œuvre dans cette région capitale, ailleurs, plus loin, etc. comme sont mmh. les cours de tennis ouais. en Angleterre, aux États-Unis, dans les grandes capitales du grand Chelem on a voulu rester comme ça collé au bois de Boulogne et ce faisant on a encore abîmé un site tout à fait extraordinaire. Donc. Euh, euh, grande colère parce que il euh, y avait des solutions en plus alternatives mmh. qui étaient chiffrées, qui montraient qu'on pouvait vraiment faire autre chose. Et donc déception que là, mmh. il n'y ait pas eu une vraie écoute démocratique pour un projet, pour un contre-projet.
0: Existe-t-il un défaut qui vous mmh. handicap Et si mmh. oui, comment le, le, le contenez-vous
2: Un défaut qui me handicap, il y en a tellement
0: <rire> Ah <vous> c'est <commencez> <rire> C'est difficile,
2: difficile, mais l'exaltation peut-être mmh. La difficulté de rester calme euh, – Et modérée ?– Devant l'injustice devant... ouais. par exemple, mmh. euh, devant la fraude, devant la triche. Euh, au fond, euh, ce qui serait peut-être une forme de naïveté. Alors c'est pas grave quand on est naïf, quand on est jeune, plus on vieillit, plus les gens se demandent si c'est pas de la crétinerie. Mais, <rire> mais je dois dire, ne pas se résoudre euh, et se ouais. mettre en colère à, à plus de 50 ans, ça paraît un peu curieux. Euh, au fond, peut-être euh, ne pas être assez bien élevé, je ne sais pas. Il y a un moment où dans la société, ça peut être un obstacle. Mais en tout cas, voilà, euh, arriver à se contenir et à dépasser sa propre colère, ça c'est un travail de tous les jours.
0: Oui. Dernière question, Alexandre Gaddy. Mmh. Qu'aimeriez-vous qu'on retienne de vous après votre mort Pardon. Hein.
2: C'est trop égotique <rire> euh, comme question, je ne peux pas répondre à ça. Mais, mais
0: vous, vous allez passer comme ça, euh, comme euh, un coup de vent.
2: Pas comme, euh, comme euh, l'essentiel le, voilà. de l'humanité. <rire> oui, euh, les, les cimetières sont remplis de gens irremplaçables, mais <rire> je dirais, euh, il a essayé. Mmh. Voilà, il a essayé.
0: Alors Alexandre Gaddy, vous nous avez apporté quelque chose qui est un livre, on vous demande d'apporter un objet fétiche pour vous, je comprends que pour vous, l'objet le plus euh, structurant et, et fondamental de votre vie, c'est probablement le livre. Oui. Et ce livre-là, lequel est-il Qu'est-ce que vous avez choisi
2: j'ai choisi un livre qui m'a beaucoup marqué quand je suis arrivé à Paris, de ma petite banlieue lointaine, champêtre devenu dortoir, c'est « Penser la révolution » de François Furet qui paraît en 1978. J'ai dix ans, je... incapable de comprendre évidemment un mot de ce livre quand il paraît, mais en revanche quand j'arrive à Paris et que je commence mes études d'historien à la Sorbonne, à Paris 4 comme on disait à l'époque, euh, je, un, un... je me destine à être historien de la Révolution et de l'Empire parce que j'ai une passion un peu maladive pour Napoléon qui heureusement euh, m'est passé j'ai été soigné et guéri. <rire> euh parce qu'à la fin je pense que Napoléon est un personnage très négatif. Et ce qui m'intéresse c'est qu'à ce moment-là je suis exalté par la Révolution française et que la Révolution française est un objet historique mais elle est aussi un objet politique et on est au moment du bicentenaire de mmh. la Révolution mmh. de 89, François Mitterrand, la gauche triomphant française…
0: – C'était tout un bloc… – Un
2: bloc de bien-pensance ouais. et, et, et voilà. Et je revoyais récemment l'extraordinaire petit clip qu'avait fait François Mitterrand pour sa campagne de 88 ouais. qui va très très vite sur une musique très saccadée et qui se termine par son portrait magnifique en, en empereur romain sur le profil et, et qui commence par une image de la Révolution. Et c'est toute la gauche qui est séquencé depuis 89 jusqu'à lui. – Et François euh, Furet, il rompt
0: avec une lecture très, euh, comme ça, positive, enfin euh, disons, de bloc de la révolution française, il montre qu'il y a quand même le bon et oui. le moins bon.
2: – Et surtout, ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est que ce n'est pas un livre qui raconte quoi que ce soit de factuel, mm -hmm. c'est-à-dire que moi, jeune historien, je me passionne pour, pour apprendre toutes les dates, je veux savoir combien il y a de personnes là, combien il y a de guerres là, etc. Et puis, tout d'un coup, arrive quelqu'un qui dit, posez tout sur la table et réfléchissez deux secondes à ce que vous êtes en train de mâchonner et mm -hmm. de dire par rapport à quel historien par rapport à laquelle École, par rapport à quel euh, courant de pensée Et lui à ce moment-là il se bat contre les marxistes. C'est un livre qu'on relit, moi je relis tout le temps, parce que c'est à chaque fois, d'abord c'est tellement Avec une écriture, écrit. oui c'est ça, parce que Furel, Et on se dit à même... chaque fois, voilà, hmm. c'est tellement juste. C'est souvent d'ailleurs des idées qui sont d'une assez grande simplicité, mais, mais c'est ce qui leur donne cette force, servie par le style.
0: – Merci Alexandre Gaddy de m'accompagner hmm. si, si vous le voulez bien. Alors vous qui êtes à la tête maintenant d'un mmh. futur grand musée, le musée du Grand Siècle, mmh. le grand musée du Grand Siècle, faudra dire le petit musée Ambitieux du Grand Siècle, l'ambitieux musée. musée. Voilà, on l'a trouvé. Mmh. Dans trois ans et demi, il va, il va naître. Euh, quel, quel rapport à, 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 la, à la pédagogie du musée vous voulez installer dans ce musée Parce que avant, on parlait beaucoup de délectation. Mmh. La circulation des enfants dans un musée devait mmh. être délectée. Mmh. Se, se, il devait se délecter de la beauté. Aujourd'hui mmh. on a l'impression que l'amusement, les écrans, à tous les, les 3D, les visites virtuelles ont un peu pris la place du musée mmh. lui-même. Est-ce que vous, vous avez déjà, vous pouvez nous, nous donner quelques éléments de cette vision que vous avez sur le musée et la pédagogie du musée
2: Alors c'est une redoutable question parce que là aussi vous êtes devant une situation complexe qui est que mmh. vous ne pouvez pas vous isoler du mouvement général de la société. Évidemment tout le monde est sur ses écrans, on a tous un téléphone dans notre poche, on vit là-dessus plusieurs heures par jour hein, maintenant. Et en même temps aller au musée pour voir des œuvres originales, si c'est pour être à nouveau, se retrouver face à un écran, pour moi, c'est un échec. Et donc, euh, on regarde les jeunes publics aujourd'hui sont, sont peut-être en train de faire un peu bouger les choses. Ah hein. bon on, on, voit, oui, oui, on, on constate dans les enquêtes des choses très étonnantes sur le fait que, par exemple, il y a des jeunes qui veulent voir une œuvre d'art parce que c'est devenu tellement exotique, au fond. <rire> <rire> parce oui, bizarre, plus, cet objet les... en trois dimensions qui a une odeur, une forme, un poids euh, qui est accroché à un mur. Et, et donc, moi, je, je voudrais beaucoup qu'on réfléchisse à ça. D'ailleurs, quand je suis arrivé dans ce projet, j'avais dit… Euh, une forme de provocation, il n'y aura pas d'un... Rien de numérique dans le musée, tout le monde m'a pris pour un fou évidemment et je, 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 je ne peux pas le faire et le je musée ne le du, pas. Du, du, du Le musée de l'œuvre originale, Voilà. Non, donc, ouais. ça n'existera pas évidemment mais je suis content d'être parti de ça ouais. plutôt que d'être arrivé en disant bien sûr il y aura plein de gadgets numériques. Non, le gadget numérique ne sera là qu'à un tout petit moment pour venir renforcer la médiation quand c'est très difficile de faire parler une œuvre. Mais euh, de ce point de vue-là, donc moi je tiens beaucoup là aussi à cette expérience face à l'œuvre du visiteur que peut offrir le musée Alors c'est vrai que le mot d'électation a disparu de la définition de, des musées internationaux de l'UNESCO. Hein. Mmh. Maintenant c'est effectivement divertissement qui l'a remplacé. Mais moi je, je reviens toujours à Hannah Arendt et cette célèbre phrase que je cite beaucoup, peut-être trop. Euh, Hannah Arendt a dit « La culture peut survivre à des siècles d'oubli, il n'est pas sûr qu'elle puisse survivre à la version divertissante de ce qu'elle a à dire. » Et ça pour moi c'est aussi une des lignes rouges que je voudrais tenir dans ce musée. –
0: Merci Alexandre Guédille. Là j'ai l'impression que vous avez été un peu trop à l'aise. <rire> avec nous, non. je vous ai pas assez déstabilisé mais euh, je vous réinviterai dans notre émission libre à vous, sur le Figaro euh, sur la chaîne du Figaro parce que je pense que vous avez encore beaucoup à nous apprendre, merci Alexandre Gadi d'avoir accepté notre invitation, à très bientôt Nos ados ont vu tous les Miyazaki ils rêvent qu'on les emmène au Japon
1: Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo où vous serez transporté dans l'imaginaire du studio
0: Incroyable, mon mari lui rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone
1: Après un cours de dessin manga avec un artiste je vous propose d'assister à une cérémonie Waouh! Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli Ryokan avec un dîner traditionnel.
0: Oh, je nous y vois déjà.
1: Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.